Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Pokepodden Tiltar och klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och med mig idag har jag också nyss hemkommen från Las Vegas, Timothy Timman Herold. Jajamän, det, det inger ju lite Vegas vibbar här när du sitter i shorts. Problemet är bara att det är en grad ute och vi har tre element på på kontoret, det är skillnaden. Jag försöker bevara vegas filingen med 32 grader genom att brassa på med, med elementen här. Ja, precis. Jag får nog lätta lite på min långärmare jag tror jag faktiskt för att det börjar, börjar ta sig här inne nu. Det är den här goda ång, ångbasten som det blir här inne på Men om vintern. du blundar luta tillbaka, jag rifflar lite chips och sen trycker jag igång lite sådana här ljudanimationer vi har på, på soundboarden här med så här eh, slottmaskiner och sånt. Kan du drömma dig tillbaka kanske? Ja, för fan, man längtar tillbaka nu gör man. Eh, verkligen. Jag har precis kommit ur krämporna från sjukdomen jag fick här från Vegas. Jag och Dahl försökte skylla lite på dig men den här var lite för intensiv för att skylla på dina, din lilla bubbi näsan som du fick på plats där. Det var under 24 timmar där. Jag vet inte, jag kan inte minnas här mått så roligt tidigare. Men nu är jag bra igen. Det är skönt. Då uppskattar man livet på ett helt annat sätt till plötsligt. Det spelar liksom ingen roll att man åkte till Vegas, drog ner byxorna och fick smaka på mig på pokebordet. Utan nu mår man bra igen. För man vet att i helgen så börjar något nytt roligt pokemässigt. Ja, att du alltid ska vara så grafisk. Men du, du hoppar här bland ämnena. Ska vi ja, börja jag vet, med en liten jag vet, men jag talk, talkdown ja. av Vegas? Ja, vi får väl göra det. När vi spelade in förra avsnittet så var vi väl <coughs> fyra dagar in på resan tror jag. Ja. Då hade vi ändå hunnit med en hel del poker. Mm. Men den värsta gurkan hade du kanske inte fått redan då. Den kom senare va? Jag minns inte. Jo, nej, men det hade jag nog fått det. För det här, när vi spelade in hade ju vinnarna kommit och sådär. Då var vi ju mer eller mindre färdigspelade på Kärskenfronten. Ja, det var ju. Sen så spelade vi några någon turnering och det blev någon golfrunda, hockeymatch med mera. Så vi besparar lyssnarna ditt eh, minus då? Ja, jag menar det kommer ju stundande SM här nu så jag kommer att kunna wina kring det ändå så att eh, vi kan eh, bespara dem eh, lite lidande för öronen där. Ja, nej men det, det var som sagt, det var kul. Eh, vinnarna kom ju precis, eller vi mötte upp vinnarna direkt efter vi hade spelat in senaste avsnittet. Mm. Och Ja, men de öppnade väl starkt. Det, skulle, de veva, det var det då de vevade en pineapple-ture första dagen? Va? Ja, det var ju då Danne klev in där och, och plockade hem eh, pineapple första kvällen. De kom väl ett, tre, fyra någonting. Jag tror det var fyra eller fem som fick betalt. Det var väl inte jättemånga mer än. Det var väl 20, 20-tal. Vilket ändå liksom... A win pa- is a win. Ja, men vad fan, pineapple. Fan, är så här. Vi får ihop 20 personer som spelar en pineapple-turnering. Det tycker jag ändå är rätt festligt. Mm. Eh, och sen gå in och vinna den... Eh, Dra ner brallarna på amerikanerna då istället. <laughs> ja, men det var en snyggt Danne. Jag tyckte Danne var skön. Va? Han var skön. Jag gillar Danne. En god gubbe. Yes. Eh, men annars där som du nämnde. Vi drog ju en gemensam pokerturnering i Vegas. Vi drog till den. Den, den visas ju i vår vlogg. Eh, men vi åker till Orleans. Ja. Som ligger lite off-strip. Men det var ett väldigt, väldigt stor pokerum. Det kanske måste vara bland de största pokerummen i Vegas. Alltså, de, de, då pratar jag ju inte om de här pop-ups, så att säga, som under VSOP när de liksom bygger om stora mässhallar eller mm. turneringsserier, utan liksom stationärt eh, pokerum där. Det var, vad, vad kan du uppskatta antalet bord? 60? 
Ja, det var det säkert. Det kändes ju som, vi spelade väl en turnering där det var 110-120 samtidiga som satt på de borden. Mm. Och motsvarade den 15 bord, det kändes ju som att vi slukade ju inte en tredjedel av salongen ens gång. Så att, ja, de hade säkert kunnat få in en 60 bord där. Ja, ja, men någonstans, ja, men precis, 45, någonstans 50, mellan 60, en fjärdedel och en tredjedel ja. epokbord. Så, ja, precis, 50 bord kanske med ja. visningen. Ja, Nej, men det, var, det tyckte jag var bra. Det var inte riktigt lika... Asiekallt där inne heller. De har hittat en bättre balans där. Det var väl... Ja, men pokerrummet låg ju precis vid utgången till parkeringen så det känns som att det läckte in. För det var ju svinkallt ja. inne på själva kasinot. Men ja. Mötte man Asien liksom det var, det var där de, det, var, det var där de slogs Värmen utifrån och Asien Och det ja. blev som någon sorts för det var så här, zon av Det var på gränsen att det var lite för varmt Nästan med hoodie Ja så exakt, man fick köra lite av och på Medan när man var på Aria till exempel Då var det ju nöten med hoodie då Man behöver inte ens fungera ja, på tavsen nästan Ja precis, alltså det är ju ett misstag Många gör och för som åker till Vegas Tänker, ja, jag ska åka dit och behöver sopa Är det 50 grader varmt ute? Jag kommer inte behöva en, en enda tjock tröja med sig Sen får man köpa en eh, visopig brandad <här> Tröja för 199 dollar Ja, alldeles mycket <här> Nej, men det, det misstaget gjorde man ju själv också Jag, jag kommer ha köpt en riktigt, riktigt ful Bellagio Ja, den var hemsk alltså. Men den värmde så den gjorde, den gjorde sitt Den gjorde jobbet, ja Det var ju som någon jag hamnade vid där, en engelsmannen eh, Matt, att han var Han jo. hade köpt en Aria Caps för 100 dollar Tänk man såhär, vad i helvete ja, sjukt, Hur fan kan de prissätta kep- Alltså sponsrade Brandade kepsar till 100 bucks Så den här skulle man ju nästan vilja ge ut Man vill ju att folk ska gå omkring med en casino På kepsen Nej, det är klar, ja. eh, Så att, ja, mer rimlig pris Säkert kval- jävligt bra kvalitet på kepsen Men, ja, men, det men det ändå ut, rätt hutlöst Ja, det ska man, man ska i princip gå back på de här kepsen bara så här. här. De ska bara <laughs> Klart, de ska ju ha något form av värde så att de är inte är helt gratis. Men ja, det lät saftigt i alla fall. Men han köpte den i alla fall. Men han var inom att vara dyra. <laughs> det gjorde han. Men så var han ju tajtare än dig också. Så. Ja, det var han. Plus att han vann lite potter också så att han hade råd med den kepsen. Har, eh, har du någon annan som tog med dig från Vegas? Ja, ska vi inte prata om den här osköna killen igen som exploiterar hobbyspelare? Nej. <laughs> kommer att tänka på honom bara för det. Det, På tal om att det är kallt. Han, han, den dagen vi spelade honom satt han ju med en sån här, eh, sån här hemlös vantar. Ja, som det. Jag kalla det. det är ju fingrarna, alltså fingervantar ja. där, där liksom topparna är avklippta. Ja. Brukar oftast eh, gestaltas av eh, i som ett attribut till hemlösa i filmer tänkte jag säga. Jag ja, men varf- varför gör man så? För det är fingertopparna man fryser då. Jag tänkte, tror du det var ett fashion statement eller var det att han frös? Jag tror att han frös. Men att det hade blivit för stökigt att hålla på med korten annars. Ja, exakt. Det, är väl där, alltså... det där kändes inte som en fashion-kille riktigt. Han var väldigt mån om vad saker och ting kostade. Han var väldigt noggrann om att förklara för massagen där som han hade pratat med i tre månader om att nu är det dags, nu ska jag ta den där massagen som jag har pratat om. <laughs> Han har låt. Ja, så att, uh, jag tror inte att det var ett fashion statement, men, uh, men uh, ja, jag menar, det, var, det var smart. Jag funderade ju på när jag satte vi borde och frågade honom, men sen så visade det att han var så jävla oskön så då ja. då sket jag i det. Ja. Faktiskt. Ja, nej, men det var som sagt premiärresan. Premiär, men alltså nivån på spelarna måste jag prata ja, om. Vi, just det, det, ja, men det var ju många som hade lite framgångar där. Eh, Oscar som vi benämnde som E-Type väldigt länge innan vi kom fram till att det var Oscar som var benämningsnamnet. Tilltagsnamnet, eh, ja. Eh, gjorde det bra många turneringar. Han hade väl 
dubbla finalbord och ytterligare en ITM tror jag. Han spelade ett x antal events där men han hade fina framgångar. Och han kommenterade väl spelet på överlag på, på amerikaner att han tyckte att de var riktigt dåliga och det tyckte man verkligen kände av i den turneringen vi spelade. Även om det bara var en tusenkronors turnering vi spelade så Ja, 100 dollar. Det är väl nästan 1100 tänkte jag säga. Ja, och, och de var ju fruktansvärt dåliga. Jag tänker, ofta känner man så här, ja, nu ska vi åka till Cosmopol och spela en ja, men 3000 kronors tur och 5000 kronors tur och man känner så här, det här det är bra värde här. Men det är ju ingenting jämfört mot vad det var där. Alltså kvaliteten på svensk poker är ju skyhög alltså, vi, jämfört med, med det där. <laughs> vi vi late-raggade ju, vi var ju där i Gamblers bookstore och sen så kom vi dit en 45 minuter in så det var väl en tredje, fjärde perioden då var vi kom in. Alla, mm. så, att, så Det första som hände med mig är ju UTG, open shavar, 60 bigs, rakt in bara. Ja, <laughs> oh, fy fan. Eh, så då, ja, hon, damen där, hon hade två moods. Antingen var det all in preflop, spelar ingen roll hur många blinds hon hade. Nej. Eller så var det limp. Jag gillar den då, jag gillar den då. Och det första jag såg var ju en, en dam som uh, slog upp till 11 gånger big blind UTG. Får rundfoll, visar SS och säger att ah, jag skulle inte bettat så mycket. Jag tänkte betta mindre och ah, jag skulle inte bettat så mycket. Och alla bara sa, nice hand, nice hand, nice hand. Mm. <laughs> så då. Sen fanns det ju några som kunde spela i den där turen också. Då, eller sådär. Det var sorry, men det var, det var ju så extremt, extremt mycket limpande. Det var väldigt passiv preflop. Om det var någon som var aggressivt och som du säger där, då var det ju 10 big blinds plus som det var liksom the go-to move. Eh. För vi diskuterade den här, jag och Oscar om, om man skulle kunna livnära sig på man fick bara spela den här 100 dollars turen, eh, men den, den går ju två gånger om dagen då. Mm. Så man har ju en second chance om man typ ja. inte går till finalbord på den första ungefär. Om man skulle kunna Uh, om de är så dåliga så att man skulle kunna livnäras på det och jag vet inte riktigt vad vi landar i men inte helt omöjligt <laughs> är det nog inte problemet var väl att det var 25-30% rake i den där turneringen men, uh... ja, ja men det var, det var vi ju medvetna om tänkte jag säga, 20% rake var det va? 80 dollar tror jag gick till prisbotten ja uh. uh, men ja uh, jag vet inte Kanske. Är, det, är, det, är du sugen på ett experiment? <laughs> Åka dit ett år och bara sätta runt och möta? Ja, men, ja, jag tänkte vad trött man skulle vara. Dag 48, man kliver in på kasinot med, med sin nystrykna 100 dollars kedja och går fram till cashen och så säger hon bara Hallå, Mr. Harold! Ja, man bara, hallå, sir! Another day, another dollar! Ja, fy fan. Ja, oh, fy fan, restarten där igen. Det känns som att det skulle bli senare och senare regg för varje dag som gick... <laughs> Ja, exakt. Uh, bara för att slippa sitta där. Men, men ja. samtidigt så här, det är i en sån här tur när, de här, när du har såna här gubbar som, eller gubbar, det var faktiskt en dam ja. som open shavade 60 bigs ja, ja, ja. så är ju värdet mycket ja, man får de inte åker ut den. snabbt. Nej, precis. Du ska ju vara där när du startar kanske. Ja. Men vi, alltså, vi, hade, vi satt ju med en annan svensk på när vi satt och cash game. Ja, så visade det sig vara svensk. Uh, han, ja, precis. Uh, han hade ju en polare som som grindade i Vegas tre månader i taget. Mm. Så det var ändå ganska dyrt levande där tänkte jag vi pratade. Eller för vi räknade lite på. Han degade ju 1800 dollar. Väldigt, väldigt långt ut. För ett delat rum i en lägenhet. Ja, det är ju sjukt. Så jag vet inte om han har gjort en dålig deal eller om... Nej. Sådär så. Nej, Nej. för vi räknade lite på som sagt hur, hur mycket man skulle behöva spela in etc. Och sådär så. Nej, precis. 20 pistoler där och sen matkostnader och allting. Det är ju... 
Det var inte gratis att äta där. Mycket mat grindar du ju ändå in. Sitter du på Aria och spelar och så spelar du åtta timmar om dagen så kan du äta ett mål gratis. Du får ju ja. två dollar i timmen. Ja, det är sant. Det är sant. Kan man göra. Det är sant. Och de kändes som att de var väldigt många som var väldigt solida. De har de här en, en och en halv liters vattenflaskorna som gick omkring och bar i och, och, och det är väskor och säkert allt möjligt och de där nötmixar och fan hans moster med sådär. Det är det, det, är det du tänker på eller vad? Nötmixen Men tyckte du det var, alltså vi hade ju nästan, vi blev förvarnade lite att det skulle vara väldigt dyrt i Vegas nu. Men det känns lite som att man, ja det var inte riktigt så dyrt ändå som... Nej. Hade man inte fått förvarning kanske man hade tyckt att ja. det var mycket men... ja, ja, man fick höra från alla möjliga håll och kanter att man skulle bli uppäten inifrån. Men jag tyckte det var lite, en sak som highlightade resan lite där, rent prismässigt. Det var ju första dagen när vi träffade vinnarna och allting så skulle vi gå och käka på en vanlig så här foodcourt liknande grej. Eh, och så skulle gubbarna ta, ja, men ta första biran för eh, Vegas där. Så det var någon större variant där. Eh, så fick ja, de betala... Större är väl en underdrift? Ja, det var en jättevariant. Ja, men det var väl 80 centiliter eller sån här jävla... Nej, det var en liter. Det var 1,2 liter tror jag. Nej, inte 1,2. Det var inte stor som ett sånt mjölkpaket. Nej, men den var ju tjock som en kolaflaska. Ja, hur, ja, men hur som helst. De fick ju betala 160 spänn i alla fall där. Och då håller de ju sätta på att sätta hjärtat i halskropen. <laughs> Jämfört med priserna hemma då, om man säger. Så där fick man ju se. De hade ju inte blivit förvarnade på samma sätt. Men sen hittade vi någon bra likkurstor där när man fick fyra för det här priset typ. Ja. Så att, det löste sig sen. Men... Och sitter man och klickar lite slots eller spelar någon turspel så får man ju ja. gratis. Typ. Ja, då, då hinner man ju nästan dricka i kapp eller då hinner man ju typ dricka i kapp värdet när man ja, ja. spelar Pai Gowen. Det var helt galet. Ja, men jag köpte någon liten GT, någon plastmugg på någon kasino där. 14 dollar. Det var liksom så här. Det var två slurp. Var den borta? <laughs> så det är... Men det som ja. var var att det känns som att de har börjat ha betalt för mycket mer grejer. Alltså innan var det ju liksom så här att ja, men konceptet kändes ju vara att mycket var ju billigt. Eh, alltså restauranger, hotell och sådär var ju bra priser på för att du ja, tanken var att du skulle förlora på spel istället och, och, och betala för det så att säga. Men eh, även som valet, alltså parkera bilen det har ju alltid varit gratis innan jag har varit där. Nu kostar ju Valain 35 dollar plus Strix. Samma sak som self-parkingen betalar vi ju 23 dollar per dag för. Ja. Sak som är gratis innan. När vi var på Katt också, det här, det här brödet som vi beställde. Ja. Där kom de, det var ju alltid complimenter innan. kom de in med värsta brickan och så fick man välja. Nu var det liksom 14 bucks för, för fyra för alldeles liksom. Ja. Men de hade vi inte ens bett om, eller vad? Jo, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. <laughs> Tänkte om var någon som Nej, men vi snackar om, det är ju ett speciellt det där pretzelbrödet som du, ja. du har nämnt var ju är riktigt fint. Så. Ja, jag, tyck, jag tyckte festlöst var när vi satt och scannade menyn där och Dal inte riktigt var förvarnad på vad det var för priser på den. Det är lite finare restaurang. <laughs> och han såg priset på köttbiten första gången där. 98 dollar! Bara för köttbiten! <laughs> han njöt då. Han njöt. Ja, det var han. Sen var det var det godaste jag ätit. Ja, så var bra. Men som sagt, det blir ju lite en, alltså det är ju en liten sport nästan att ta och rulla runt billigare liksom. Ja. ja men det var ju som så här, alltså på sådana här små tricks kan man ju spara in pengar på. Och som vi satt och grindade första dagen så skulle vi gå bort och ta en pizzaslice. Ja, ja. Så ville ju jag ha en dricka till. Ja. Fick ja. jag ju dega 6 dollar plus skatt etc. Sådär. Men så liksom, hade jag bara suttit kvar vid pokerbordet, beställt en, en Cola Zero, 
dricksat en dollar, tar ju med mig den i handen bort och sen köpt pizzaslicen. Ja. Så hade man ju... Ja. för en dollar istället, ja. Ja, exakt. Man kan göra lite... Man kan ju komma undan billigare om man är lite smart. Ja, så att säga. ja exakt. Men det här med parkeringsgrejerna och där, alltså så här, hyra bil som vi gjorde var inte lika mycket value för Uber var ju sjukt billigt. Ja, det var alltså, riktigt billigt. När vi åkte in där från huset kostade jag åkte någon morgon för 13 dollar in liksom. Ja. Vilket var <laughs> kostnaden för halva parkeringen så 13 dollar hem så hade man liksom... Ja, ja. Så hade, ja. ja, ja. Nej, men exakt. Nej, men där, den kan man väl... Eh... Rekommenderar väl lagret att det är jävligt bra med, med Uber och man ska väl inte vara rädd för att om man nu kikar på något hus strax utanför där att det är jävligt smidigt att ta sig in ändå. Att det är de kommer väldigt fort att ha huset, ja. att ha huset utanför. Ja, men de kommer ju på, det tog ju max alltså värsta dagen tog det sju minuter för en Uber att komma. Ja men det var ju någon ja. dag där det var jätte då vi inte fick någon så vi gick av bilen. Ja, det var en lördag. Ja. Det var lite slarvigt av så att vi inte beställde tid. Ja, samtidigt så var vi ju rätt stressade så vi avbröt ju sökningen ganska så fort. Så att, ja. Men som sagt, var, var, ja, är man sugen på hus och, och, och inte vill ha bil så no problems. För de kommer att hämta det snabbare än en oljad. Ja, och det är billigt. Ja. Men sen ska vi säga så också, det här med parkering och grejer och välja man får dega. Är, är man regg och spelar mycket ja. så får man ju de där gratis. Efter 75 timmar så får du ju parkeringen gratis och efter 150 timmar får du ju gratis för också. Men som turist när du kommer dit som vi eh, och är där i en vecka lite drygt så hinner du inte få ihop de timmarna utan då, då blir du ju straffad. Men är du, är du där lite längre eller där flera gånger per år så, så får man ju de där. För då var ju per år man skulle spela de där timmarna och så, så får man ju lite fördelar. <hör> Men Vegas är väl fortfarande en stark rekommendation eller? Det är väl inget som ändras där? Nej, verkligen inte. Den, dit, dit ska vi tillbaka. Eller Fan, säga. Peppad, du lät till det svaret. <laughs> ja, nej, men, vi kommer starta en uh, ny promotion här nu på idag. Nej. <laughs> Man är sugen, det var kul med den här Vegas, uh, hela grejen där. Det känns som, uh, hade folk vetat där de vet nu så hade det blivit ännu mer drag kring de här grejerna för att det var riktigt bra. Och det känns som att uh, vinnarna var väldigt nöjda också. De hade bra det på Excalibur. Yes. Det var ju nära till allting egentligen. Det var ju gångavstånd vart man än ville gå. Mer eller mindre allvar. Men, mm. eh, men det var kul. Eh, och eh, vill man kolla lite på det vi gjort så, så ligger det ute på Gambling Cabins Youtube. Fyra avsnitt av vår Vegas-vlogg. Det kommer komma ett femte avslutande också. Precis. Vi ska köra upp en tävling inför det också med de här ost, ostbollarna eller vad det heter. Ja, just det. Den kommer komma ut på Facebook. Den kommer nog komma ut imorgon till och med. Mina äckliga cheeseballs som jag inte har tagit upp. Ja, exakt. Mm, mm, mm. Ja, men jag tänker att då vi avrundar vår Vegas-resa. Men vi kanske ska stanna lite i, i Vegas. Ja, det blir ju att vi snackar lite om det också kanske. För det hände ju när vi var där. Ja, Vegas Golden Knights. Nej, <laughs> du, ingen hockeysnack. Hockey. Nej, men det var ju... Poker Go PLO Series eh, när vi var där. Och eh, vi, det ligger ju utanför. Om man går ut från Arias eh, pokerum så, så går man ju bara längs med drivewayen där. Så, så ligger ju studion på, på, på sidan. Och eh, vi tog ju ett skott och bara klev rakt in. Eh, och man, eh, ja, man kom ju rakt in till reaction. Det var ja. en ganska liten lokal mot vad man tänkte att det skulle vara. Mm. 5-6 pokerbord eller vad fan de hade tryckt in där och eh, ja, det var ingen 
det var som är säger man säkerhet eller någonting det var ju bara kliva, kliva på så att säga. Ja, det kändes som att man sprang rakt på eh, kamerakablar och eh, fan hans moster där så det kändes inte det kändes inte som något ställe man kunde gå in och titta eller det är väl inte meningen eller för det är väl framförallt för TV men man kliver rakt in i en liten liten lobby med någon desk där och sen så bara det, det kändes inte som man fick gå in och titta men, men man kunde gjort det om man ville. Ja, man gick bara och vänta på att någon skulle komma så här excuse, excuse me are you playing the tournament? Ja. Ungefär så, så att man man tjuvkika lite man såg Dinex stå där med någon hoodie och sen drog vi typ. Ja, men um... men vi var där vi har varit där i alla fall. Ja. Jag har, där. jag har väl inte så mycket att säga om själva serien. De spelar lite olika... Det var en jäkla skillnad. Liksom. Först var snacket att Bengans skulle dit och spela 10 kona där i Pokergo-studion fram till att vi stod och tjuvkikade in lite. Och... Ja, men vi deltog kan man säga. Ja, vi deltog. På, vi något, där. på något sätt. Ja, ja exakt. exakt. Nej, men så var det coolt. Det är där de spelade in mycket av de här No Gamble, No Future och all, allt vad det heter. va? Spelar om villen i Pokergoster och så Poker After Dark när det gick och High Stakes kanske. Jag vet inte om det har spelat in där. Men fler dyra turneringar har också varit igång. Triton rullar i Monte Carlo. Ja, fan vad de kör alltså. Och det verkar vara, alltså, alltså man orkar ju knappt följa men jag följer ju vad heter han, norska världsmästaren ja. på, på Instagram liksom och Ja, ah, bostar en kula i 100k, bostar en kula till i 100k. Ja, ah, men jag hoppar in i 40k. Ja, ah, men nu spelar vi in 80k Mystery Bounty. Alltså det är så här, bara liksom... Ja, kör, de, kör de samma sak den här gången, att de trappar upp och sen trappar ner. För så gjorde de ju förra där. Det, det var ju ganska intressant att följa när de körde i London, var det va? Då började ja, de med lite men... billigare och sen gick de upp till 200k var det, Och sen så började de sakta säkert gå ner igen. Och sen helt plötsligt så blev det ju eh, short deck. Jag, jag, jag har inte tänkt på det när jag har följt honom, men, men det har ju varit eh, ja, men 25 tror jag billigaste, ja. 40 och 80 och allt vad det har varit. Men, men väldigt sjukt ändå hur mycket liksom, såna high stakes varianter. Eh, det, är, liksom, det är exakt samma gubbar som spelar de där turneringarna. Ja. Men, alltså, jag antar att det är liksom fåtal sådana här rika fiskar som bara göder de där turrarna att, och sen så oh, men det är väl <clears throat> slåss proffs. Men nej, det var väl var det Isaac Haxton som vann för 3,9 miljoner main event tror jag. Kanske. Dan Smith. Dan Smith var det. Det är samma skrot och korn. Mm, som var så jävla tiltad på våran, våran kompis där från Vegas. Jag ja, just namnen, Cabarella. Cabarella. Det är kul när Kabarell smög upp bakom Bobby. Ja, det gjorde han fan inte. Hans polare satt ju där bredvid. Ja. Jag, la, jag, jag tror vi snackade om dig förra på honom. Ja. Jag la ju handen över och rent så här demonstrativt så ser om man skulle reagera. Men han blabrade på där på, på tjeckiska eller vad fan där de pratar Ja. ja, den där superfiskgubben håller på att säga. Han spelar ju så fruktansvärt dåligt i London. Och sen kom han ju, han kom ju två sen i Sean Main Noel, eller vad är det? Ja, alltså det var ju bland det värsta sätt eh, tidigare än Så det kanske komma två, nu kommer fyra nu för 1,4. Um, han har gjort för. Han kanske har lite spel i sig. Ja, men så sa jag, det är ju han sen, han är Indien som har varit med i någon så här high stakes cash game, million dollar games. Ja. Och så vad nu heter det där och bidrar antar jag. Ja, precis. Sen så ser man lite goa tyskar och österrikare inom situationstecken och ja. så myser omkring där. 
Men mycket, mycket på gång samtidigt. Alltså Triton har väl inte helt färdigrullat än heller. EPT Sypern har ju gått också. Ja. Det var väl, jag läste inte alls mycket svenskar som var där. För att det är ju även VSOP Europa. Ja, precis. Gode Rosvadov. Jag pratade med Jerry lite innan de skulle streama här om dagen. Behövde lite hjälp med streamsetappen. Och då sa han att de skulle åka dit. Det visste vi sen innan, men... Eh, och så sa han att jag hoppas att spelet går bra. För annars så vet... Man försöker intala sig själv att det, det, kan, bli, det kan bli kul där ändå. Men det blir det inte. För det är inte kul i Rosvadov om det inte går bra. Det finns inget att göra. Nej, det är väl mitt ute ingenstans i en liten håla ja, lite Och det är så. bara det här komplexet liksom. ja. Kommer du ihåg när jag och Simon Löberg var där Första och enda gången jag har varit där Då bodde vi ju eh, Inne i stan Och det var ju typ en kvart ifrån kasinot Typ Ja okej, okay, kasinot ligger lite utanför stan till och med Ja precis, nu har de väl byggt så att det fick gå och bo. Det gick ju då gick det att bo Ihop med kasinot också Men det var väldigt få Väldigt få rum, om man säger. Det här är alltså 10-12 år sedan. Så att det är inte mycket som dess. Det var ju Pokestars första event som vi var på där då. Du var en pionär inom Rossvodov-fronten alltså. Det var jag. Det var 100 000 euros övervärde i turneringen också. 1K-turren med 500 k Nu ser jag ju inte lyssnarna här, men när Timman säger 100k övervärde då går smilet från ena öra till det andra. Och så sitter han och gnider sig i händerna och bara ja. myser. Ja, det var fruktansvärt fint. Min största blow-up live någonsin tror jag. Jag var topp tre i chips med kanske en och en halv timme kvar till pengarna. Och sen så hade jag någon eh, tysk eller eh, check på bordet som hade liknande mycket marker som jag skulle börja stångas med och spela allan ballan. Slutom att han tar ena benet av mig, sen tar han andra benet av mig och sen kunde jag inte, kunde jag inte ha tålamod nog att ta mig in i pengarna utan jag blåste bort även de pengarna och cashade inte ens. <laughs> det. Hade du inte gjort idag va? Nej det hade jag inte gjort då. Då hade jag, det hade inte varit... du för att rutinera? Ja för fan. Jag vet inte fan vad man skulle in Det var verkligen så här, jag gick in och började trebätta någonting som är liksom... Jag behöver inte spela den handen, men jag skulle liksom mäta kuk helt enkelt. Helt, så kan det gå, men sånt, lä- sånt lär man sig av, eller hur? Ja, men i alla fall, när man skulle ta sig till och från eh, kasinot då, så hade de en eh, taxiservice. Eh, så att man kunde bara se till i receptionen där så eh, kom det någon och hämtade en och körde in den till hotellet i stan. Eh, men det här, <laughs> det här var ju liksom någon kusins brorsa som kom med sin eh, rostiga gamla någonting. Lada. Och hämta upp oss och körde som en jävla galning. För han skulle bara få in så många körningar som möjligt. För han fick väl 20 euro per körning säkert. Nej men inte kör väl taxichaufförerna <laughs> som galningar. Ja. När de kör på. Nej, det var jag verkligen. Tänka. Nej det var ju verkligen så här. Vart kommer vi bli dumpade nu ungefär? Den känslan var det varje gång. <laughs> han sladdade upp och dumpade av i på hotellet. Ja det gjorde han. Det gjorde han. Men det var riktigt så här, riktigt gammal rostig bil och riktigt speciell chaufför. Men han körde, han gjorde sina körningar, han grindade på, undrar vad han gör idag. Han kanske ska spela 1100 euros mystery bounty här efter 550 körningar. Vem vet, vem vet. Men eh, vad går det Jerry i alla fall? Han eh, slängde väl ut lite på Twitter och sålde lite procent va? Mm. I... Eh... Så han ska spela, det måste kanske vara bland de dyrare turneringarna någonsin spelat, gissar jag. Uh, ja, det tror jag. Jag vet inte om han har spelat, uh, jag tror inte han spelar, nej han har inte spelat 25k innan. 10k nej. har han ju spelat, men 25k har han inte spelat. Precis, 25k euro, high roller eller vad heter den? Mm, någonting GG Millions Just det, har så, det, så, det, så det, uh, Exakt. 
så det ska bli spännande att följa. Eh, det kan ju kanske bli ett samtalsämne om två veckor. Antingen får han hänga med i podden och gnälla över hur han blivit åkt ut. Eller så blir det någon sorts eh, eh, hyllnings när han har vunnit. Ja. Men eh, en som har vunnit nere i Rossford är ju, är ju Omar som kammade hem med main event. Nu har jag tappat efternamnet där. Men han vann ju alltså VSOP main event förra året. Och nu så kan man ha hem, hem ytterligare ett bracelet. Ett 550 euro spotlimit Omaha. Och det är väl framförallt det gamet som en annan har spelat mot Omar. Och mm. han är duktig. Great game. 66 000 euro. Schmack. Och eh, han ställer sig till en, en exklusiv klubb eh, bland svenskar med två bracelets. Det är bara han och eh, Björn. Ja, självklart. Som har två bracelets. Eh, när jag kollade upp det här, nu ska vi se, nu får inte du tjuvkika ah, på ah. min skärm, men eh, Sverige har alltså 16 bracelets. Och fyra av dem har vi redan bett av. Hur många namn kan du på listan, Timman? Uh, 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 ja. Uh, <laughs> <laughs> nej, nej, men... Jerry, Turinick, uh, Henriksson... Eikard uh, uh, har vunnit den, va? Uh, uh, Henrikssons gamla radapartner. Eh, ramen. Ah. Eh, han har även vunnit eh, påkrästen på Cosmopol ganska nyligen. Ja, just det. Eh, vilket även Turinik har gjort. Vilket även Jerry har gjort. Voilà. Ah, helvete, det känns, som att de, det känns som att de vinner för att de är duktiga. Nej. Eh, <laughs> eh, sen antar jag att eh, Lörberg står med där också. Ja, exakt. De här fusk... Eh, <laughs> det var ju han och sen en till där som... Är det bättre... Eh, vad heter det? Är det Darwin eller Eisenhower? Darwin va? Simon Mattsson. Ja, just det. Um. Ska vi se, du har en, två, tre, fyra, fem kvar. En är ju, borde ju verkligen kunna. The biggest one of them all. Ja, ah, Martin Jakobsson. Mm. <laughs> men sen blir det rätt svårt. Eh... Uh. Ja, men samtidigt så har jag ju ett ansikte, men jag kommer inte på namnet på en. Har vi inte haft, inte haft med i podden? Eller? Nej, det har vi inte. Nej, ja, vi, vi har... Jag kan spoila för det. Ja. Thomas Alenius, jag kommer ja. att han vann... Alenius var jag tänkte på. Han har inte vann... med i podden, eller? Jag vet inte om han gjorde. Kanske han jo, var syra intervjuat honom back in the days. Han vann väl det året. Jag var i Vegas för sången. Alexander Anter. Just det. Eh, Henrik Johansson. Vilken Henrik Johansson är det, jag tror Uh, det är inte våran. Aha, det är han som är länkad i alla fall. Det är en bild på honom. Men det är... Jo, han vann ju i Europa, Europa va? Nej. Ja, drar ner lite. Sortera efter first place. Då ska vi se. Då ska vi se. Då ska vi se. Du säger att han är 1650 eller någonting. Där har du längst upp. Där. Tusen euros. Ah. Ja, det stämmer. Ja. 
är det 2013 när vi är så uppe i euro. Ja. Där ser man. Ja. No Limit Hold'em Reentry ja. i Frankrike. Ja, ja nu kommer jag ihåg den där säkert. Mm. Ja, den hade inte jag. Det var han alltså. Ja, det stämmer. Jag tror det var USA först. Men den där, mm. den hade jag förträngt. Just det. Lorden. Precis. Sen har vi Malmö. Svenska spel, spelexpert. Ni som brukar göra någon kritik om att vi är så OP-bracelet så sätter ni ner. <laughs> Rifat Palovic också. Ja, just det. Har, där, har, där har vi skarat. Eh, det är starkt jobbat av Omar. Grattis säger väl. Eh, ett till bracelet till samlingen. Ja, jag tyckte jag så att han hade stapelar också. De drog igång någon, någon 2K-PLO här också. Eh, och eh, han är med i In The Mix, så att säga. Sitter du barn i boken på bilden, eller? Är det det? Ja, det var. Mm. Tala om händon mobben. Ja, det är, inga, det är ingen superstack han besitter. Chipleaden har runt 700k. Average kan väl vara, man ser inte det här någonstans, men gissar på 150-200k. Han har 60, han är i botten med 64k, men det går, allt kan hända i PLO. Bara spinna upp. Mitt är schysst quizläge. Jo. Jaha, vad har vi mer att snacka om då? Vi har, du, du hintar om det i din öppningskorta eh, ramble om att vi har eh, väldigt mycket påkrig att se fram emot. Ja, Ja, just det. En avslutning på nätet har Stars hade inom Bounty Builder Series. Ja, ja, men jag tyckte ändå att det var kul att det väntet som var näst största av allihopa inte deltagarmässigt var en svensk som vann. Eh, K-Fanks Buy vann 11 dollar för 9 000 dollar. Ändå 900 gånger pengarna. Jag tyckte ändå det var en eh, honorable mention. Ja. Men ja, annars... Det var snällt av det. Ja, faktiskt. Det, jag, gillar, jag, gillar, jag gillar de som inte mm. spelar högre än... Eh, än mig. Sanningen <laughs> kommer fram. Ja, men jag tycker det är kul när det är folk som spelar för normala summor och lite framgångar så att säga. Du vill lyfta upp dem lite. Ja, det är precis som när vi sitter. Jag ville bara sopa dem under mattan och ja. bara snacka om de här high... Ja, men det är som när vi kör hockey torsdag och jag pratar om juniorspelarna och de unga spelarna hela tiden. Det är för att du känner dig ung själv. Ja, det är väl så. Fan vad gammal man börjar bli. Nej, men nu har vi tramsat nog på kressen. Ja, på, drar igång nu på ja. lördag. På svenska spel. Sportcasino. Nej, svenska spel poker. Nej, men det är ju alltid en höjdpunkt för året. Det är rimliga inköp. Det är många deltagare. Det är schyssta garantier. Det är låg rake. Den har liksom allting som man kan, som man kan önska. Och den har en Twitch-stream vid påkopplat till varje event också från våran sida. Twitch.tv snedsträck The Gambling Cabin. Ja, och det börjar nu lördag söndag och smäller på direkt. Det skulle ha varit ett öppningsevent. Det brukar ju vara så, men nu är det ju ett event mindre i år eftersom sjukvårdsstart plockas bort. Klienten stöder inte det. Utan då blir det nio events så då blir det två varje helg och sen får ju main event en egen helg så att säga där, den 2 december. Vi kommer börja med sex manna som vanligt. Eh, Perry Mason kommer eh, öppna upp portarna. Med Dagelito vid sidan. Oj, oj, oj. Det hör ju vilken jävla setup. Eh, och det är väl det ja, kanske mest åtrovärda eventet eh, utöver eh, main event då, om man frågar eh, Om man ser till deltagarantal så är det väl det sidoeventet som drar mest folk va? Ja, ja, men det är ju 100 procent. Och det brukar väl bli en 12-1300 personer. De har ju en garanti på 500 kakor. Det finns ju en i den här podden som har vunnit det där eventet. Men då var det ännu tuffare för då var det fem manna. Då kunde man inte fulla lika mycket. Eh, och sen... Var ni då? <laughs> ja, det var trevligt. Men, men du ska streama på söndagen va? Ja, då är det ju lite mer komplicerat spel. Då är det ju... Hilo, 
Och det eventet har ju faktiskt Benga vunnit. Sen fick vi in det också. Mm-hmm. Och nu får du, du ska sitta tillsammans med Simon Dyban Lindell. Precis. Som, ansiktet utåt. Har du vad som krävs? Frå- ställer han frågan. Ja, det tror jag. Frågan om han har vad som krävs. Det är lite upp till bevis för honom här nu. För han har väl inte vunnit någon SM-titel på, på svenska spel om inte missvinner. Han har vunnit Vårruschen. Han har vunnit Söndagsteken. Han har vunnit Lillördagen. Fredagsfighten. Han har vunnit allt man kan vinna på svenska spel. Men han har inte vunnit SM. Nej, och jag har inte heller vunnit SM. Så jag tänkte att jag skulle kamma hem minst en tag. <skratt> Men du är ju Bobby Fike, du slaktar ju cash cammen. Ja, så är det ju, så är det ju. Men eh, sen är det ju två stycken sidovents lördag söndag hela vägen fram till main event som är den 2 december. Och den spelas ju över tre dagar. Ja. Eh, så lördagen börjar egentligen klockan 18. Annars börjar alla andra turneringar klockan 19. Så spelar man väl en bra bit in på natten gissar jag på i ett halv två eller något. Och sen så eh, är ju dag två dagen efter på söndagen. Och eh, så spelar man ner till finalbord. Och finalbordet får man ju vänta en vecka på då. Precis, man har gått om tid på så att skaffa sponsorer, prata med media, eh, synas i, i diverse ti, ti, lokala tidningar. Och det brukar alltid vara någon varje år som fastnar i någon Dalapressen eller Blekingebladet eh, inför finalbordet. Det är ganska kul. Ja. Eh. Och så blir det, det blir ju livesänt eh, finalbord, eh, inte livesänt. Från blir... Stadion, Stadion i Stockholm. Streamat eh, och med kommentering. Eh, Jerry är klar. Uh, vi får se här vi kan få med sig. Uh, men då kommer det den 9 december i alla fall kommer det betas av. Jajamän. Så jag har mycket på åker, många helger hela november och även en bit in i december och sen så är det julafton. Den är julafton. Då kör vi lite uppesittare på åker. Eller dagen innan kanske. Ja, vi snackar, var det då vi snackar om uppesittare? Nej, vi tog en annan dag va? <hör> För lite NHL. Nej, 20, ja, 20 där just det. Mm. Det var ju 22 som är fredag. Vad var det vi pratade om att köra NHL-kväll nu? Vilket datum var det? Det var i november. 24 november. 24 november. Då är det fullt smatta Då var det någon eh, sån här eh, holiday borta i USA som inte vi har. Så att de drar ju igång väldigt tidigt. Så man har ju en hel matta under den vanliga kvällen för oss. Det gillar vi. Hur gick det? det gick Olof Meister där. Han, det, var, det blev ingen nybörjartur för honom i, i den turneringen där. Han åkte ut relativt fort. Jag vet inte om det var för dålig coaching från Adam och, och Jerry där. Men det lät som att det var en väldigt trevlig stream i alla fall. Att det var gött hugg och... Han, han var nyfiken. Han hade mycket frågor, framförallt i Jerry där, hur det var att vara pokerspelare på den nivån. Och de kunde dra mycket paralleller mellan de olika sporterna, får vi kalla det för. Lite hur man... That's a stretch, men ja. <laughs> ja, ja, ja men det... Åker är väl ändå ett spel, eller? Ja, jo, jag, jo, jag vet. Men liksom hur man... Hur, hur man hur en vardag ser ut för en pokerspelare, en vardag ser ut för en duktig e-sportspelare, att det är ju inte, det är inte ett spel utan det, man måste ju bete sig och föra sig som en idrottsstjärna typ malting jo, med träning, som kostspel, jada jada jada. Det ser väldigt glamoröst, glamoröst ut utåt sett men det är många timmars underhåll för att kunna prestera på den höga nivån. Ja men det har ju vi dragit ja. alltså också, det har ju vi dragit likheten när vi pratar med Jonas också som spelar hockey liksom på, på högsta nivån att det, det finns ju många likheter. Ja. 
Uh, i, i, ja men just. Vi åker lite mindre buss bara. <laughs> ja, jag menar att man blir, hockeyn blir bedömd utifrån resultat och, och åker får du lön efter resultat och sådär och alltså med, med det psykologiska och sådär så finns det finns ändå många eh, likheter just att tävla på högsta nivå eh, kan man väl säga eh, så det är pokeressen, där kommer vi ju garanterat prata mer om i kommande poddar, vem vet har vi någon eh, vinnare som är sugen på att snacka lite, kanske vi kan få med det också eh, framtiden får utlysa Ja, och vi, vi vill utlysa en bounty här. Eh, plocka honom levande eller död. Eh, döda utan marker. Eh, levande får vara med marker på något sätt. Pullerna, AK Perry Mason. Han vann alltså två SM events förra året. Det är ett underbetyg till oss övriga pokerspelare. Jerry är en extremt duktig pokerspelare, men vi kan inte låta honom vinna två events varje år, Bobby. Det går inte. Vi måste liksom stå upp här nu. Sätter vi upp en liten, vi sätter upp en liten överraskningsbounty. Har man hört det här, slår man ut Jerry nu på öppningseventet på lördag. Det är bara att höra av sig med adress, storlek och telefonnummer till stugans messenger. It's gonna be big package! Så kommer jag och Timma och skicka något riktigt fint alltså. Ja, älskotta. Pullerna, ut med honom bara. <laughs> det är bra. Det tycker jag vi skålar på. Uh, vi har egentligen inget... Uh... Ja, vi har ju det här segmentet som jag tänkte ah, skulle ja. göra en liten comeback. Ja, 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 ja. Uh, uh, Vi körde ju... Det var ju Bengan som fick berätta om sitt uh, husköp i Uruguay. Uh, pokerspelares sämsta investeringar. Och uh, turen har ju kommit till uh, mig. Uh, Hink. <laughs> ja, eh, jag fick ju ta del av det här i alla fall. Så för mig var det positivt. Ja, men det har många av mina vänner fått, <laughs> fått göra tänkte jag säga. Men, men det här är ju alltså under pokerbommens glansdagar. Eh, vad pratar vi då timmar? 2005 kanske? Ja, men det var... Ja. Någonstans i de krokarna. Och mm. det var väldigt lätt att vinna mycket pengar på poker. Eh, pengarna bara ramlade in så man, man var ju lite mer frikostig med, med, med stålarna. Det kanske var 2004 till och med. Det var ännu lite tidigare. Eh, då hade jag i alla fall två, två eh, bekanta som, som approachade mig och eh, frågade om jag inte vill investera lite pengar i ett eh, klädföretag som någon skulle öppna. Uh, och då tänkte jag det kan ju vara, kan ju vara kul inte vilket klädföretag som Nej, helst precis det, där, det var väl lite uh, det skulle alltså vara poker inspirerade uh, motiv etc på kläderna uh, och de hade ju plockat fram de hade någon designer där också som var delaktig i det hela och hade plockat fram tre olika t-shirts modeller tänkte jag säga eller tryck och sådär uh, och det var väl ganska snygga Eh, t-shirts så. Eh, ja, det tycker jag. Ja, det var, det var, det var hade man haft skämmas för att ha på sig så att säga. Eh, sen så var väl kanske en, man var ju lite oerfaren där men de, de ville i alla fall, jag, jag pyntade in jag kommer inte ihåg, 70 lax tror jag pynta in. Ja. För upplägget var ju lite inte så smart utan det de började med istället för att börja med att försöka sälja t-shirtarna och sen beställa hem så kör de en liten testbeställning på 1000 t-shirts direkt istället. <laughs> eh, så det kom ju ett antal lådor där med t-shirts. Och eh, eh, de gjorde väl några halvhjärtade försök och försöka sälja in det hos typ, eh, vad, vad heter det, JC och vad heter det, Ka- Karlings? Nej, ja. vad heter det? 
Jack and Jones. Jack and Jones. Jack and Jones. Ja. Ja, det är min butik. Uh, jag mycket på för. Och det möttes väl av lite så här. Ja, men det var någon sa så här. Ja, ah, men det här ser ju kanon ut. Men vi har redan tagit in allt för sommarkollektion. Men kom tillbaka med en ny kollektion nästa sommar. <laughs> Eller typ i vintern. Ja. Så alltså, vi kan ta in till nästa sommar. Ja. Och äh, de hade ju lovat mig i alla fall att så här. Ja, men, äh, får vi ingen som köper in det liksom så. Ja, men då åker vi ner till Grebbesta liksom på den här stora påkurneringen och bara liksom säljer tillbaka den så du får pengarna tillbaka i alla fall. Eh, men det hände ju inte. Så de här t-shirtserna vart ju liggande på en av de här gubbarnas eh, förråd i många år. Mm, lager. Till slut så orkade jag väl liksom så här, bara fan, nu får ni ju liksom, nu får ni göra av med de här så jag får lite deg tillbaka i alla fall. Ja. Uh, då var det en av dem som styrde som skulle åka och sälja dem på Skänninge marknad. Uh, då gick jag upp och skjutsade dit dem tidigt som fan på morgonen. Åkte hem och sov. Då skulle de dela någon så här bås med en annan polare. Jag åkte hem och sov. När jag vaknade vid typ lunch då så här, ja, så här fem missade samtal från den här andra polaren. Då. Uh. Ja, vad fan, dina gubbar skulle säga t-shirt. Vad fan, vad fan, de tar ju vägen. Då har de bara dit, dumpat t-shirt och sen gått och krökat istället. Och bara sket i det. Vad i helvete? Så, ja, sen var de liggande ytterligare ett antal år. Till slut så... Vad fan eh, tänker man då? Oj. Ja, det var katastrof alltså. Det var inte så ansvarstagande personer. Eh, så, till slut så... Eh, min, eh, min flickvänns mamma är ju från eh, Sri Lanka och de driver ju, eller driver, de har ett, ett välgörenhetsprojekt de har ett eh, barnhem eh, nere på Sri Lanka. Eh, de har en förening där de har ett loppis där alla pengar går till, 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 till det här barnhemmet eller att de köper in sjukhusmaterial etc. De skickar ner en, en två container varje år och så delar de ut det på, på Sri Lanka liksom. Mm. Så jag åkte hämta de här t-shirtarna och eh, skickade ner dem till, till eh, Sri Lanka istället. Så att eh, <laughs> den här containern kom ner i typ oktober. Vi var där i typ december. Och, eh, så då såg man ju liksom så här bland de fattiga på gatan så kunde det dyka upp en big slick t-shirt här och där. Underbart. Eh, men sen fick jag ju även att. Eh, Eh, de gav ju det här eh, Åtvidabergs FF eh, alltså när föreningen eh, ligger i Åtvidaberg där de har den här loppisen och så så eh, Åtvidabergs eh, fotbollsklubb där är ju, är ju engagerad lite också skänker gamla fotbollsskor och bollar och sånt som blivit över så att säga från Sverige mm. eh, så de har ju lite kontakt med fotbollslag där nere på Sri Lanka och då var ju fördelen att det var ju tre olika tryck så, och tusen t-shirts med varje så det fanns ju väldigt många likadana så då tog de ju en av de här och eh, så det var ju liksom matchställ för det här fotbollslaget. Underbart. Så jag fick ju en bild skickad från, från svärfar där liksom hela laget eh, står uppraddat med den här Big Slick t-shirten på då. Så eh, ja, det var väl ändå någonting bra av det hela till slut så att säga. Du, du sponsrade ett fotbollslag i Sri Lanka för 70 000 kronor, men allt de fick var den här lousy t-shirten. Ja, ja det är lite ungefär. <laughs> men ja, de här t-shirtarna ja. kommer i alla fall till användning. Ja. 
Sen har jag ju delat ut en, en, ett antal också till sådana som dig och liknande. Ja, jag vet, jag fick köpa fem för hundra spänn, vet jag, första gången. Krängde jag dem till och med? Ja, det gjorde jag första ja. gången. Och sen så... Ja, det är egentligen fin. Ja, ja, för fan. Och sen så vet jag att jag fick några till och med någon Swedish Santa står på någon med, tror jag. Ja, det var ju där som var så jäkla hemligt. Eh, när jag hämtade de här t-shirtarna hos, hos den här eh, polaren så bängan och de hade ju en... Eh, menar, kan, man, kan man säga en förstadie till, till, till Gambling Cabin. Mm. De startade ju någon hemsida, Swedish Santa som deras pokerlag kallades. Amen. Och då tryckte de ju upp t-shirts. Av någon anledning så i den här mixen med de här Big Slick t-shirtarna som jag hämtade så, så kom det ju en låda med Swedish Santas t-shirts också. <laughs> ja. eh, från ingenstans. Det var in, liksom, den här gubben som hade mina t-shirts hade ingen koppling till bängarna om överhuvudtaget. Så hur den hamnade där är ju ett, lite av ett mysterium. Men den levererade till bängarna i alla fall så det är lite pokermemorabilia i svensk pokerhistoria. Ja, ja men exakt, exakt. Ja, så ja, så kan det gå, tänkte jag säga. Eh, något som man har lärt sig om det hela som pengarna eh, har snackat om att kommer det folk till pokerspelare och ber om investeringar då har de gått långt eh, i, i kedjan så att säga. Då har man fått nej av bank, man har fått nej av eh, VCs etc. Så där, så. Men ändå den sista personen som blir tillfrågad, då, då är det frågan om vad är det för bra idéer som, som läcker igenom hela vägen dit är ju frågan. Ja, exakt. Ska jag hoppa på den idén? Ja, ja det ska jag. Men det var ändå en, eh, på den tiden så hade man väl bara spenderat dem på någon första klassbiljett eller på krogen på eller, <laughs> eller lite dyra kläder eller något annat. Jäkligt onödigt. Ja. Så ja, det var väl en 800 t-shirts tror jag, som gick ner till, till de mindre bemedlade på Sri Lanka. Så det känns ändå, kändes ändå okej. Okay. Ja, oh, oh, det tycker jag. Så med det så ska vi ta och pusha lite vad som händer här i stugan den kommande tiden på pokerfronten innan mm. vi avrundar. Ja, precis. Vi spelar in här onsdag så den här kommer väl släppas ungefär lagom samtidigt som homegamet drar igång. Varje onsdag klockan 18.45 drar streamen igång och pokerturneringen börjar klockan 19.30. Mm. Med en andra chansen i PLO klockan 21.30. Exakt. Och sen är det Cash Game Fredag! Med timman och gäster. För fredagspub. Ja, nej, men första fredagen varje månad, vilket är ju nu på fredag. Så, eh, ska vi se, vad har vi? Den tredje. Vilket Cash Game Fredag. Så kör vi ju en Cash Game Fredag stream. Cash Game Borde. Där eh, timmar eh, är det som håller den här gången. Hot Limit <laughs> Det blir som i den där sketchen när de spelar på honom. Nej, men eh, timman spelar och kanske spelar lite lägre nivå än man brukar. Som att man, om man vill utmana honom och sätta Home honom på game, plats. Home game, cash game. Så, så kan man önska vilka games man kan spela. Nu håller vi tolden. Vi har spelat allt möjligt. Det är mörk poker och det är Hilo och fan hans moster. Det bara kommer ja, in och Liss ska gästa här på fredag så då, då, då brukar det bli konstiga spel. Ja, då, kommer brukar, no, då kommer noll sin också. Klumpsamla ihop namnet. Ja, det och sen fint. som sagt, lördag. Pokerdessen drar igång varje ja. lördag söndag hela vägen fram till main event som ja. är den 2 december. Precis. Streamerna startar ungefär en halvtimme innan uh, nedsläpp. 18.30. Exakt. Så det är bara att ratta in kanalen så sägs vi där. Spela lite poker. Pokermånad. Jajamän. Så är det. 
Grymt. Tack för att ni har lyssnat och tack till Timman för att du var med. Vi hörs igen om två veckor. Ha det bra tills dess och lycka till vid borden. Köp och hoj. Hej då!